0: 快我就刚讲说，我还是要付房租给你，可是我真的住不下去这个地方，我觉得我一定要搬离这边，所以我那时候就把所有的东西全部搬离开我当时住的家。哎，我想问一下，他在他在火车站是第一次对你？动，这、就是比较印象深刻。他其实只有动过那一次手，但其实我觉得多数都是情绪、精神、精神、精神、精神给你的压力。因为像甩门，我觉得我对甩门有阴影，因为小时候我爸其实喝醉酒都会在家里甩门，甩門然后要要叫大家起床，然后就是要吵架的意思。所以小时候我跟我妹就长大后，其实我听到甩门声音，我也会很害怕。但是我蛮好奇的是，帮帮你那那一任男友，他、啊、是不是他家跟家里，他会这样跟他家里有一点关系？嗯，就是原生家庭吧。我后来交的每一任男友，基本上我都会给我妈看，就是会让他们认识。但是其实从那一任的时候，因为我们是那时他是我第一个同居的男朋友，所以那个时候其实我就是蛮希望可以介绍给家人，或是让家人看看他之类的。可是当时他就是。我觉得跟家庭真的很大关系，就是他没有办法看见一个圆满的家庭或是一个欢乐的家庭，因为他的家庭是破碎的，他长期一直活在一个受害者心态。哦、oh, ，那你后来是怎么跟他谈分手？嗯、um, ，当时分手有个点，那后来就是欢呼到我下一任了，就是因为当时出现了学弟，就是一直在陪我。嗯，新的对象，对，就是我的下一任男友。哦、oh, ，我觉得那时候真的他是我最大的救赎，是因为他那时候才大一，可是他非常成熟。然后其实他一直陪我，他除了帮我会帮我做 B 站，然后他也陪我度过很多很压、嗯、力很大的时光
1: 。所以你被打的这件事
0: 情，他也陪你度过？没有，他是很后面。哦、oh. ，我觉得我自己有不好的地方，是我当时有点心灵出轨了。可是因为前期那个那个状态，是我真的已经受不了当时的那个精神压力。我我后来处理的方式是。那时候同居，房租其实都还有在缴。后来我就刚讲说，我还是要付房租给你，可是我真的住不下去这个地方了。我觉得我一定要搬离这边，所以我那时候就把所有的东西全部搬离开我当时住的
1: 家。我我有个疑问，那当时是你们有分手了吗？是你说你搬
0: 离的意思是分手？我们好像没有具体说分手这两个字。对，哦哦哦哦，就是说你你要搬离而已，这样。另外一个问题是，那你当下没有想要离开他吗？为什么？就是我蛮好奇，一个受害者的心态是，你对你班里就代表你是还想给那段关系机会，只是想要彼此给彼此的呃一个距离冷静一下，还是你是慢慢的在铺陈你想要分手这件事情？我觉得我对于一段关系就是，我会我对于一段爱情的关系，我会给他极度大的包容性，就是我我给予的包容性非常非常的高。你如果在没有沟通跟相处磨合的情况之下，你就直接否定当下他的这些行为，我就觉得有时候，有我觉得有时候对对方可能会不公平。那当下你说我想要我离开吗？是到后面我觉得，那当时真的压力好大，因为我们是读就是服装设计，然后服装设计真的，我觉得那个学业我不敢，我不能，我不敢说其他系就没有他的压力，但是车服车衣服，然后再处理就是。那个系上的所有功课，同时当会长，我还要做我的毕业制作的六套衣服的设计，还要应对所有的事情。我觉得那个压力真的爆肝大到，我觉得我已经真的受不了了。我觉得我的整个的那个容量已经承载到一个极限，所以我最后就是真的爆大之后，我就跟他讲说，我真的没有办法继续跟你住在一起，我想离开，因为我真的我就受不了了。所以就就此分开了。我觉得分开还不是还不是最可怕，我觉得最可怕是他。那时候是用脸书，他会疯狂的发一些很受害者心态的文章，而且我觉得最让我崩溃的是，他就是把整个形象受害成，好像他才是受害者，他没有对我做过任何什么对不起我的事情。然后我觉得最让我难过的地方是，连我的就是 B 展的指导老师也在他的脸书下面留言说，他说不要难过，我是支持你的。也许就是现在来看，就是这个留言觉得没什么，可以当时我还是孩子的那个状态的时候。我就会觉得说，为什么你要在我的前任留言这样？好像就是觉得说，连我的老师都去做出这样的事情。可是我觉得老师有没有去理解当时的状况？就他成为了加害者，对。但是我觉得可能那时候我没有说出口、嗯，是因为我觉得当时对他还是有那个情愫在。我就会觉得我想去保护我爱的人，我不想让大家去觉得他受伤什么。有时候反过来就会想说，那我受到了伤害呢？因为当时我去找学弟了之后。我我没有跟学弟在一起，但是可能那个行为就让大家误会，而且那时候就是造成就是我们班上有一部分已经就是可能不认同我在当会长的一些行为的人，他们后续就会用语言一直攻击我说我就是一个乐色啊，是个怎么样啊，然后这些语言就是会一直传到传到我的耳边、啊，然后那时候我压力大到就是我整个大四的下学期我都没有去学校上课，我不敢去学校上课，我不想要面对班上的人，我就觉得说反正我这颗荡當,当掉了。我可以就是在用银币的时候去把这些学分修回来。听起来，听起来你受到他的呃怎么讲？对，受,受到他精神上的伤害，然后他还号召大家，感觉你也被大家霸凌，所以你其实被霸凌。哦、欸，看你讲好想哭了。<笑>我们那时候有校内跟校外的决赛，校外的决赛前一天，我到那个前一刻的时候，我想要做的衣服都还没有做完，一直把自己钉在一个状态，然后一直在做那些衣服。然后是直到就是那一天，我孕你讲那一天那一年的时候是大宅要妈祖巡回，我有个很好的朋友，他为了去参加那个就是妈祖出巡，所以他来就是他顺路会经过我们学校，所以他就来跟我们跟我吃饭。然后你在那个很紧绷的状态下，你看到一个很熟悉很好的朋友的时候，很久没见面了，你就觉得心突然有点放松。然后在一放松那种状态之下的时候，你才意识到。天呐、啊，我是真的受伤了，然后我伤得非常非常的重，然后一直把自己盯得很紧绷。回到教室的时候，就是那时候那些可能有语言霸凌，或是有一些对我不满的同学，当时也在教室。可是曾经我们是很好的朋友，然后后来变成那样子的状态的时候，其实想到我就觉得很难过。我永远记得我当下，就是因为我的衣服又是很厚重的那种设计。我那时候就把自己埋在那个衣服里面，然后哭。可是我不敢哭出声，我不想让人家知道我在哭，就是想当自己在睡觉。可我一直在哭，一直在哭，一直在哭，一直在宣泄那情绪。因为我觉得我忍受很久的情绪就是要爆发。对，哇，讲到很远，你要找出口了？你要情绪在找出口？嗯，就是来
1: 自各方的压力跟情绪。然
0: 后我我我觉得就是真的蛮受伤，是因为当时就是真的没有人。就是除了除了当时的下一任男友那个学弟，他陪在我身边之外，我也不想跟家里讲担心这件事情。然后我我我当下就觉得说，真的就是你你没有一个精神支柱，或者是说那个人可以陪你，你只能独自面对那个状态。而且可能自己又当时因为工作经验没有很多，然后在处理会长这个职务的时候。你不敢去跟自己的组员聊这种心内心的感受，因为他们可能也正在水深火热，或者是正在处理他们的当下的那个情绪跟状态。对
1: ，真的是辛苦了。但是应该说，我想问妈妈一个问题：，今天到现在为止，你看你刚刚看讲到这件事情的时候，你还是就是忍不住很热泪盈眶，或是觉得很难过，或是感同身受这件事情。但你到至今，你有没有一种，嗯、呃？甚至是可能可以告诉，比如说我们的听众朋友们说，当我他们真的，比如说水深火热，在遇到这样子状况的时候，如果以现在的你，然后在为过去的你，你会想要用怎样的呃状态，或是怎样的方式去解决，比如说这样子的感情问题？如果是以你现在状态的话
0: ，我觉得我现在就是内心比较坚强，嗯，然后跟那就是。年纪长大了，然后我我现在看我现在这一任男友，再回去看，就是我我觉得人就是你你在谈恋爱，你一定会一直遇到类似相同特质的人。那你在面对这样子的人的候，我们要怎么去做应当的处理，或者说我们要怎么适当的去做沟通？哦，就是你会采取比较软性的
1: 方式去理解跟，跟比如说以现在年纪去聊这件事情，可
0: 能比如说假设他现在比如爆炸，他开始摔手机了。那你该怎么办？我会冷静应对，然后我会先安抚他的情绪、嗯，然后我会跟他讲说，你这个行为是不好，是不对的，我很受伤，就是我很明白跟他讲。可是我觉得现在我讲的这个部分的暴力行为，可能是因为那是长期以来一直累积的一个状态，所以对方会对你讲这件事情、嗯。可是因为当时我那个年纪，可能也是第一个不太会处理。
1: 我第一个就是
0: 谈恋爱比较久的另一半一，所以我当时就会觉得，好，我觉得可以去处理这件事情。可是现在我可能就会去观察，如果真的不 OK， 我会先还是会先沟通。如果真的不行，我真的就会直接分手，因为我会觉得你没有办法让我沟通，或是你永远只会把情绪摆在前面，你不会把理性拿出来去应对那些事情，这样
1: 子。好，那我觉得刚刚我们谈到的恐怖情人的特质里面，从刚刚最基本讲说。嗯嗯，要威胁自杀自残这件事情嘛，然后跟刚刚其实 Joseph 那边最轻等级的泼水，然后到自残，然后到刚刚邦邦讲的，就是有动手打你这件事情，其实层级就是越来越严越烈嘛。然后我还有曾经听过一个我朋友的朋友，但我还没有跟他那么近的一个状况是，我觉得这个又比动手更可怕。你们听听是不是这样的恐怖行为？到底他在这个阴霾下该怎么去解决？因为我觉得这个故事也很值得听，因为我觉得跟人讲一定超多人有经历到这件事情，就是她的男朋友跟她交往，然后这个女生就是跟这个男朋友在一起，应该也有一年多这样，然后这个女生长期都有跟这个男生就是性爱的时候有录性爱影片，然后呢？这个女生就跟他吵架，然后要跟他分手，然后这个男生不分手就威胁他说：“你如果跟我分手的话，那我就把这个影片传给别人看。”就是用这种嗯非常可怕的威胁行为，他其实也算某种上程度的暴力。我觉得这个暴力，呃，跟动手打人，我觉得差不多等级。那我觉得这件事情。是不是也很值得探讨？说当下如果真的发生这样的事情的时候，到底如果身为现在的听众们，我们该给他怎样的建议去处理这件事情比较好？九九，你觉得？嗯、如果如果你自身说法
0: 遇到这样的状况、哎哎，我在说我在说你要传图，你穿呢、啊？我好看，你就上传啊！不要担心我好不好看，那很重要哎、欸，不是啦，漂亮很,很重要。我觉得我觉得如果是我的话，我会我,我可能会报警。我说你稍微就报警。其实我觉得，呃、欸，因为问我，我觉得不准，因为我觉得我们已经是出社会的人了。我觉得，因为我觉得，因为呃，你在对于这一段关系还不成熟的时候，我觉得可能我们亚洲文化的影响，我们就是会把对方放的比较重，把自己放得比较小。那经过社会的历练，我现在就是你会觉得自己是比较没错，也会,会比较自我一点点。所以你会比较保护自己。我觉得你年纪轻的时候，你会觉得说，你会因为你是爱这个人，所以你会去满足对方所有需求。所以对方如果拿这个威胁你的话，其实你会很紧张，不知道该怎么做。所以我觉得，如果真的遇到这种对这种情况，我觉得要去寻求啊、呃、专业的人的协助。补充补充一下，就是如果就是散步，就是如果有先拍私密影像或者是一些比较涉及你隐私的东西，然后用散步的。方式去威胁对方的话，会涉及刑法第305条的恐吓罪。<笑>哦，犯法哦、欸，大家
1: 大家都听到哦、嗯嗯
0: 嗯，犯法。所以犯法的
1: 话，这边同惩就是那爸妈刚刚讲完了，这个是犯法的行为。所以，听众朋友们，如果你真的经历这样的事情的时候，你要勇敢的去讲出这是犯罪的行为，并且制止。而
0: 且我可以教一下，就是一些听众朋友们保护自己的方式，就是赖都会有所谓的对话这一路。那基本上只要在24小时内不要让对方去收回讯息的话，那个讯息就一直保存在上面。那你就可以用截图记录的方式去留存证据。那如果对方就是可能有一些语害上的破解的时候，我觉得可以找到一些适当的时期替自己就是做录音，去留存证据，去适当的保护自己。对，就例如说 Apple Watch 它有就是可以随时录音的功能。对，这不是叶配，但就只是一个小技巧。Oh. 跟大家讲一下，因为我觉得就是还是要适当的保护自己、嗯，我觉得这件事情是很重要。我觉得会被威胁的人的心态会觉得说，那对方一定会威胁他说，啊，你报警了，那事情越闹越大，大家就知道你有在做这件事情。但是被威胁的那个人就会觉得说，他不想让大家知道说他有拍性爱影片，他不想要被大家知道这件事情，他觉得。他他觉得很丢脸，那那那他应该怎么做？对，就是这
1: 就是重点。他就是当时也因为很慌张嘛。刚刚方就有提到说，真的要勇敢的说，这个是犯罪的行为，然后你要截图下来，并且反传给他说，如果你要这样的话，那我就报警。那你如果敢真的上传的话，因为我觉得还是，就是我我当然能够懂说，比如说有些女生真的是，我觉得因为我们都是同性恋，所以我们可能没有办法真正的就是呃去。感受到他们的那种感受，因为女性毕竟就不是像我们男性，比如说真的被传出去还是怎么样，但女性就更更私密，或者她更不敢去反抗。完全懂你说，呃，那个角度就是她会特别的惊吓，是她的东西会被大家看到，会被大家威胁这样。但我觉得会发生，终究还是会发生。但我觉得就是保护自己，是刚刚邦邦说的那个保护自己的方式，其实比较好。又或者是说，提醒大家说，女性如果要录这种影片的话，通常请放在女生的手机。我觉得你可以要求说，那如果好，那男方如果真的要录的话，那好，可不可以用女性的手、女方的手机来录就好，这样可以更确保他不会呃拿这个东西，然后来威胁你或是把柄
0: 。我觉得有一个很重要的观念要教大家，一段好的关系里面。当你说不要的时候，他就应该尊重你说的不要，而不是强迫你去做这件事情。如果他强迫你，那就不是真的尊重你的爱的关系。我觉得这很重要
1: ，
0: 是，就是不是健康的关系
1: 。对，因为因为我们在查资料，我在查一些有关于恐怖情人状态的里面，受害者的角度里面，其实有非常多都是因为，呃，他很爱对方，然后他在热恋中，所以就像刚刚帮忙帮帮说的。当他跟他另外一半在一起的时候，他会不小心的，呃跳入呃感同身受的状态去理解。他说：“哦，他可能是承载了非常多压力啊，可能他也有一些原生家庭的状况啊，所以他在打我。好，那我包容他，类似这样。但是可能我觉得，因为我们都年纪大了，或者是我也经历过摔手机那件事情之后，我现在就我们就可能更更清楚的知道说，当这些事情只要一发生的时候。”我们要很冷静之外，我们也要喝止他，并且很严重跟他说：“你不能做这件事情，你做这件事情我就离开你，因为你摔手机，你就有可能会打我，或者是你打我了，那我觉得这段关系我们就不要再继续。”就是你要让他知道说这件事情的严重性在于你不可以动手动脚，那你也不能言语暴力。有什么事情我们可以健康的、好好的来沟通解决，这样。对，即便是要分手，但我们也可以好好说。这样，那我觉得比较有趣的是，嗯，有一个有一个我曾我刚刚查的资料里面中哦，他有提到恐怖关于恐怖情人的征兆，我觉得很有趣。就是他讲到，嗯、呃，我们刚刚谈论到这么多的事情，我们可以来探讨恐怖情人有什么征兆，或是他有什么特质。就是他第一，他们非常没有安全感。我们刚刚有提到。他们非常没有安全感，至于第二就是他们非常需要认同感，跟为什么他们一直都要引起我们的注意，就是因为这样，所以他在原生家庭之中，或者是他在他的经历当中，可能不曾被注意过，甚至很自卑过，甚至有被打过，都有可能，或是被遗弃过，或者是他是单亲家庭，甚至是复杂的家庭也都有可能。那就是有所谓的手机定位，或者是就是频率的查情，这个就是他没有安全感的状况。我觉得第一点这个很有趣，然后第二个是他控制很控制欲很强，然后他也会情绪勒索，然后还有刚刚第三点讲到的吵架就会摔东西，然后第四个就是有自残行为嘛？我们刚刚我们刚刚有讲到，就是<笑>那个吃安眠药去骑车，这个就是自残行为。对，然后。有一个第五点也很有趣，就是喝醉后判若两人。我觉得酒品很重要、欸，哎，对，所以酒品这件事情好像也可以构成，呃，我们今天的这个 hashtag 恐怖情人，好像也可以列入警句，就是比如说喝酒打人，或者是喝酒就开始大骂脏话，或是骂女朋友之类的。我觉得这种也是一个喝酒过后的
0: 行为。不、就、过、是、我觉得。他他有他有这个形象，就代表他后面会越来越多，所以，我奉劝大家，如果遇到这种状况，你要不要？你要先，应该应该是说，你要先保确保你安全，之后慢慢的离开。没
1: 错、就是，对，刚刚讲到很好，所以我们在呃整个整体的状态里面，就是慢慢的循循渐进的，慢慢的离开这个人。就是对于恐有恐怖情人，呃，嗯、他的支持的人。他们都是属于偏不理性的，所以如果我们可能要解解决这种方式的时候，我们可能就是要有一些耐心，然后冷静，然后慢慢循序渐进的去，嗯，可能慢慢的放手，或是用一些真正的管道，嗯，比如说像我，我觉得查到比较有趣的、啊，就是真的有人脱离不了一段关系，他就去找征信社<笑>，我觉得这这个就是有一些人真的会寻求的管道，就是可能这个男生。给他一些钱吧，然后也打他类似这样，然后可能他真的也是放不下，可是他又不想要在这一段关系中余毁了，可是他又常常被打，然后可能就真的是寻求，比如说真心摄去拍他可能被打的状态，他可能才可以去，比如说提高啊，或者是真正的去离开这段关系这样。我觉得如果事情真的有点远这么烈的话，这也是其中一个管道，对。但刚刚我们前面讲比较轻微的，就是我觉得切记还是不要，嗯。轻易的去激怒或惹怒这些拥有恐怖情人粉因子的人，就是大家都要先冷静。因为我觉得我们刚刚讲的可能有一些是玩笑或是比较轻微的，但重而就是像我们新闻上所看到的，可能真的他你激烈，你越刺激他，他真的是拿刀出来捅你一下，然后他也觉得他自己就跟你一起去了那种，我觉得也是很多也很也有这种状况发生。所以我觉得大家还是要保持冷静，然后谈好关系讲。讲那我觉得今天以上就是教大家几个部分，大家都应该都有听得很清楚。那我觉得还是要由邦邦来做一下我们那个感情题的结论
0: 。我觉得刚刚讲到一个蛮重要，就是一段感情里面，另一半爱你的人，他是不会让你受伤的。所以当你觉得受伤或者觉得怎样的时候，你要适当去做反应。那当他如果就是威胁你，或是欲破你的时候，要勇敢的说不。对，那如果真的就是走不下去了，感情要分手的话，一定要和平分手，让爱好聚好散。没错，没错。然后我觉得还要适时的求救，你只要求救讲出来，其实都会有解决的方法。好那我们今天就聊到这里喽。如果有任何问题或更有趣的事情，你可以在下方留言给我们，或是你可以到我们的 IG 私讯小盒子给我们，你们的故事就可能会被我们分享在这里。那我们就感谢大家，好的，那今天谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家嗯、拜拜，拜拜。拜拜
1: 拜拜